0: Oído Cocina.
1: Urbano Canal, Roberto Pablo.
0: Cope. Estar informado.
2: Vamos a sacarle el jugo a los próximos minutos y para ello te vamos a ofrecer
3: sabores y aromas. Querido oyente de COPE, este programa es pan comido.
2: Roberto, te veo colorado. No sé si es porque te han dado mucho el sol o por la cantidad de
3: gazpacho que tomas. <risa> va? Es porque una becaria me ha llamado joven al pedirme ayuda y no
4: se me quita la ventuna. Pues
2: me da que ella se había quitado las gafas, por lo
4: menos.
3: Pues venga, el saludo de Roberto Pablo. Y Urbano Canal. Esto es...
5: Oído Cocina. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un
1: pantalón, vaquero y una canción donde irá?
0: irá. Oído Cocina.
1: Urbano Canal, Roberto Pablo.
0: Cope, estar informado. Se
1: despidió. Y decidió batirse
6: en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero Y navegar, naynagar,
7: navegar
2: La cocina es un acto de generosidad Al fin y al cabo, quien elabora una receta En la mayoría de las ocasiones lo hace para compartir su resultado En la música pasa algo parecido, por supuesto El artista siempre crea para compartir
3: una de las mejores muestras de todo esto es el último trabajo de Carlos Rivera Se llama Leyendas y es un homenaje a las mujeres y hombres que han hecho de la música latina un idioma internacional Que llega y que llena el alma Carlos Rivera, bienvenido
5: a Vido Cocina Hola, mucho gusto de saludarles Muy feliz por, por compartir, como bien lo han dicho De, de algo que, que está hecho, bueno con algo con lo que crecimos, con lo que escuchamos, con lo que compartimos con nuestra familia y bueno, he, he comparado de hecho mucho con la comida esto hay, hay dos cosas que nos recuerdan que nos regresan a, a lugares donde fuimos felices, y una son la música y otros son los sabores y los olores
3: Pues sí señor, y de hecho fíjate eh, Leyendas, este último trabajo ¿no? de, de Carlos Rivera tu último trabajo, Yo el otro día según lo escuchaba y lo pensaba y decía yo me imagino que en más de una ocasión Tú ibas, eh, pues no sé si en el coche o estabas en casa con tu madre, con tu padre y de repente sonaban estas canciones y la cocina, los que nos somos un poco cocinillas, muchas veces lo que nos ha ocurrido es que estábamos, normalmente era con nuestra madre, hay que decirlo, ahora ya está esto un poco más igualado, pero antes era con nuestra madre y e íbamos aprendiendo, ¿no? íbamos ahí sacándole ese placer eh, al gusto, ¿no? al, al gustar algo, al, al poder disfrutar al final de un plato. Me imagino que a ti te ha pasado un poco eso, no ibas escuchando con, con tu padre o con tu madre eh, canciones que te iban empapando y que te daban esas ganas, ¿no?, de
5: algún día querer ser uno de ellos. Sí, por supuesto, es que además eh, yo recuerdo todas estas canciones al lado de mi madre, sin duda. Eh, eh, mucha gente incluso me ha dicho también, es que me acuerdo mi madre cocinando, o mi madre eh, en una reunión familiar y poner estas canciones, entonces eh, todo va de la mano. Yo siempre que pienso en alguno de estos artistas o cuando pongo las canciones me voy siempre al coche con mi mamá donde yo pues iba con ella eh, escuchando estos artistas y que hoy que estoy cantando al lado de ellos, pues me sigue apareciendo eh, algo increíble, ¿no? Y de cómo es la vida, de, de, de dónde te pone en un sitio y después hasta dónde te puede llegar, llevar. ¿Cómo vive
2: eso un, un mexicano de un mantla cuando está cerca, de, de, o sea, cuando está lejos de, de, de su país? ¿Qué es lo que más echa en falta? ¿Qué antojito, ¿Qué, qué, qué, ¿qué es lo que qué tipo de taco es lo que dices, oh, no lo encuentro en ningún sitio? Pues
5: mira, aquí en, en España yo viví durante dos años, y entonces pues mira sí que viví esa falta de, de algunos platillos que, que nosotros necesitamos casi para sobrevivir dentro de ellos es la tortilla aquí es imposible conseguir tortilla de maíz bueno, eso te iba
3: a decir, digo vamos a especificar la tortilla, que aquí tenemos tortilla de patata sí. que es de la
6: mejor que
5: hay en... aquí, aquí llaman tortita <risa> Aquí le llaman tortita a nuestras tortillas sí. eh, de maíz que, que son imposibles de conseguir de manera, pues, como nosotros la comemos porque las encuentras frías o que se rompen. Sí. ¿no? O, o de muy mal o,
2: sabor blandas o duras sí, no, no, no. es que a, allí es que es frecuente ir a comprar las tortillas por la mañana que lo mismo que aquí vamos a comprar el pan pues allí van la, las señoras van con su paño y siguen comprando ¿no? la, la, la gente las tortillas claro. por la
5: mañana ¿no? la, la tortilla tiene que ser lo más fresca posible y, y se compra casi a diario para que sea pues, del día que te puedes decir también los tamales por ejemplo aquí es difícil encontrar un tamal el mole poblano por ahí es un poco más fácil porque desde en envasados. Yo, afortunadamente, y soy un mexicano muy extraño, sí. me iban a saber por qué, yo no como eh, ninguna salsa cruda.
3: Digo que si es por gusto, o sea, es decir, que no te gusta, o tiene más que ver con cuidarte pues para tu profesión durante eh, mucho tiempo. Por ejemplo, estuviste en La Gran Vía, no siendo el protagonista de, del musical, El Rey León, eh, luego ya iniciaste tu carrera en, en solitario y la verdad es que el éxito que has alcanzado pues parece que, que nunca va a llegar aún más alto, más alto, más alto, pero no sé si no <risa> tomar ese tipo de cosas es porque hay gente que se cuida y dice, mira, esto no me sentaba bien, eh, por la acidez, por lo que fuera y me podía provocar que, que luego no pudiera tener bien la voz, por ejemplo. ¿O es porque directamente no...? No, no... no
5: directamente no me gusta.
3: ¿Cuál es tu plato preferido? O sea, ¿qué es lo que más te gusta? Ya no te digo solo de tu país, de México, sino como dices, has estado mucho tiempo en nuestro, en nuestro país. Eh, hay veces que estás de gira pero esa gira se pueden hacer eternas si y te puedes quedar aquí muchísimo tiempo con nosotros. Te sientes, yo sé que te sientes sí. en cierto modo también eh, en cierto modo español. Entonces, eh, claro. ¿cuál es tu plato Preferido.
6: Mi plato
5: preferido, mira, ahí eh, me encantan los pacos, pero también me encantan las tortas, que aquí tampoco creo que sean como tan... Es como una especie de... Las tortas en México para nosotros es como, por ejemplo... Como un
2: bocadillo, ¿no? O sea, como trato. un bocadillo,
5: no. efectivamente. Es como un bocadillo que este, allá, bueno, hay, hay uno muy particular que, que se vende en todas partes, que es de milanesa, se pone la milanesa de ternera en rebosada con patatas fritas, que más lleva, lleva bueno, lleva queso... Pues lo que tú quieras, ¿no? Pero bueno, yo, yo con eso estoy soy el más feliz podría comer eso toda la vida <ríe> o tacos cualquiera de, de las versiones de los tacos
2: por supuesto y además eso eh, tiene tiene contundencia eh, esa esa torta que nos has descrito es eh. <ríe> no, no es apta para sí, gente bien. que esté haciendo la dieta en ese momento
5: imagínate que en México se, se hacen tortas de todo tipo o sea tú puedes hacer sí. torta de chilaquiles por ejemplo la gente echar de tortitas de maíz a una a un pan o sea hay también torta de, de tamal o sea que eso también es una barbaridad claro. de, de, de... Aquí alguna vez
3: entras en algún bar y cuando has probado lo que te han dado dices esto está mal. Sí, eso es el tamal que hay aquí, si está, está mal. Pues. El tamal de
5: México sí que
2: está bien. ¿no? Exacto, ahí...
5: Todavía, cuando
6: amaneces quiero verte todo el día. Cuando anocheces sigue siendo mi alegría, tu presencia. Vida
7: mía, todavía guardo la prisa de llegar hasta tu
8: casa. Si no has llamado me pregunto qué te
0: pasa. Todavía, vida viva.
2: Hablamos con Carlos Rivera de Leyendas, un nuevo disco que compartes con, con grandes voces de, de, toda, de, de toda Hispanoamérica, ¿no? Con Luis Perales, con el Puma, con Rafael. E incluso hay una canción con Armando Manzanero, o sea, que es como un pequeño homenaje póstumo, ¿no?, a Armando.
5: Pues es un homenaje realmente que se hizo en vida. Para mí, pues el orgullo es justamente que él grabó la canción para este disco hace un año, eh, como si supiera, ¿no?, porque... Fue curioso que, que tuvo una prisa bastante alta Para grabar esta, esta canción eh, En cuanto él eh, Bueno, yo le dije de la invitación Me dijo, envíame la canción ahora Yo se la envié Y, y él ya la tenía grabada a los pocos días Y me llamó y me dijo, ya está grabada está lista y, y como te digo, me da mucho orgullo Saber que que se hizo una celebración a su vida cuando él estaba aquí, es el caso pues, de todos los demás, pues de Omar Aportuondo de Cuba, Roberto Carlos, Rafael José Luis Perales, José Luis Rodríguez el Puma, Franco De Vita, es realmente una lista enorme, también incluimos por ejemplo en este álbum a, a José José a, a Juan Gabriel y a Camilo Sesto pero también son canciones que se grabaron cuando ellos vivían. Además pero ya hay ya una salieron.
3: foto, ¿no? Eh, Carlos, hay una foto que, que implica un poco todo el proyecto, ¿no? Cuéntanos
5: Sí, porque pues un día viendo esta foto histórica donde está Juan Gabriel Camilo Sesto, José José y Rocío Durcal dije, bueno, yo canté con todos menos con Rocío eh, sería bueno buscar la posibilidad de, de obtener la voz de Rocío sola para poder hacer un dueto con ella de manera virtual eh, usando esta tecnología y, y resultó que sí, que, que al final eh, pues prácticamente todos formaron parte de mi compañía de disquera eh, pudimos tener la voz de, de la grabación de Amor Eterno de Rocío y por supuesto pues tuvimos la bendición de su familia para poder hacerlo entonces eh, pues es otro de los grandes regalos que tengo en este álbum que tengo a los cuatro leyendas de la foto eh, incluyendo a la misma Rocío reviviéndola en este tema de Amor Eterno
0: como quisiera jamás se hubiera
3: La belleza de Luis Eduardo Aute también, que es absolutamente maravillosa. Ya, la canción es, vamos, o sea, mira que he oído versiones y todas, a cual me gusta más. Oye, ¿cómo es Carlos Rivera en la mesa? Digo, ¿eres alguien que le gusta comer rápido? No sé si la comida es muy un fundamento en tu vida. Siempre nosotros hablamos de necesidad y placer y que come rápido y se, y se va. ¿O eres también de los de alargar sobre mesa? Me imagino que también dependiendo de con quién estés, ¿no?
5: Creo que sí, depende mucho de con quién estés, eh, pero sí, sí me gusta mucho disfrutar de la comida, hay veces que como rápido ¿no? y más cuando algo me gusta bueno, me lo disfruto y, y cuando veo ya no hay nada, como si se hubiera caído el plato <risa> pues mira, cuando vengo a España por ejemplo, me la paso muy bien, como muy bien me gusta ir a, a buenos restaurantes yo creo que es de los grandes placeres que uno puede tener en la vida y sin duda cuando hay oportunidad de viajar trato de buscar pues un restaurante donde yo pueda ir a, a eso ¿no? como dices tú, a, a satisfacer y a, y a a tener ese placer eh, de, de comer bien uh
2: -huh. eh, Recomiéndanos un, un restaurante que, que sea especial para ti aquí en Madrid, por ejemplo o en, vamos, aquí en España en otro cualquier otra ciudad que hayas visitado
5: ¿Qué te diré aquí en España? Eh, pues hay muchos lugares ¿no? hay muchos lugares que, que me gusta frecuentar cuando vengo eh, igual día a lo mejor va a sonar un poquito obvio en, <ríe> en mis recomendaciones Pero pero bueno, son lugares que además me la paso bien y todo está En un caso, por ejemplo, Tartel, que me gusta mucho este, eh, hay, hay, bueno, Ahora Arde, ¿no? que está muy de moda también, pero, Arde, pero se, sí. se cena bien Y luego, bueno, hay uno que a mí me gusta mucho porque eh, es bastante accesible para cualquier persona eh, y sobre todo que, eh, que es como muy fácil porque en España sabemos que uh, en cuanto se acaba la hora de comida se cierran los restaurantes, las mesas, las cocinas y ya no encuentras por ningún lado entonces sí. en México estamos acostumbrados a que siempre están abiertos <risa> los restaurantes a cualquier hora que quieras llegar a comer y, y entonces aquí hay uno solo bueno, o por lo menos el único que yo conozco que a la hora que llegues está abierto, obviamente a partir de la hora de comida eh, y es, eh, se llama La Muca que hay varias, varios lugares uh -huh. de esos pero me encanta porque es rico, es bueno y no es, pues, o, pues como estos otros dos que, que mencioné que son mucho más eh, caros, ¿no?, o, o esto, y a mí me gusta ahí mucho porque me la paso bien, me lo como bien, son lugares muy bonitos y, y además pues te tratan siempre muy bien.
3: Oye, ¿y con qué riegas todo esto que comes? O sea, ¿de qué, qué te gusta beber normalmente en las comidas?
5: Bueno, me gusta mucho el vino uh -huh. y me gusta la cerveza. Cuando vengo acá pues no me pierdo oportunidad de tomarme una caña o ¿no? de pedir un buen vino. Eh, me gusta mucho, por ejemplo, el pago de carrovejas. ¿no? O sea, ¡Hombre, una... hombre,
2: es de, de mi tierra, o sea, a mí es también de mis vinos
5: favoritos. Claro, ¿no? Y es que además, bueno, el, el Maleolus... Eh, lo, lo he bebido bastante Porque justo José Moro es gran amigo mío Que es pues, uno de los dueños de Emilio Moro Y bueno, he disfrutado mucho de eso Es más, me hicieron una, una, Un botellado especial oh. Para mis amigos eh, que regalé navidad pasada Tuve 100 botellas de un, pues una, Un envasado especial para mí y que, y que bueno, pues lo pude compartir. Te iba a decir, y, y hablando
2: de, bueno, vosotros en, en México, claro, hay, hay toda una cultura relacionada con con el, con el agave y con el tequila, que aquí pues es, es muy, pues es más desconocida, ¿no? Pero. Eh, ¿De verdad hay tanto, o sea, todos los mexicanos os gusta acabar con un tequila o se, se celebran las cosas? Si no hay una celebración y un brindis con tequila, ¿no se ha terminado de celebrar bien las cosas?
5: No creo, yo creo que este, obviamente sí. al, al ser pues la bebida por excelencia de nuestro país, pues sí. se pensaría que todos tom bebemos tequila. Realmente, por ejemplo, yo yo, a mí me gusta en algún momento, pero no es necesariamente lo que a mí me gusta beber. Yo soy un poco más de whisky, de vino tinto, de uh -huh. o incluso de mezcal. ¿eh? Preferiría, o sea, si tengo que elegir uh -huh. algo mexicano. Sin duda el mezcal es algo por lo que yo me iría. Tiene, Siento que tiene además algo un poquito más... Eh, pues casi incluso espiritual, ¿no? Sin embargo, bueno, el tequila pues es, es lo que vamos a encontrar por todo el mundo y que representa nuestro país también.
3: ¿Cuánto ejercicio realizas? O sea, esto me imagino que, que mantenerse así en forma, aparte para luego estar encima de un escenario, los conciertos, que gracias a Dios poco a poco cada vez está todo más abierto, tú de hecho tienes una, una buena gira aquí en veranito con, con nosotros en nuestro país, eh, ¿cuánto tiempo le dedicas a, a machacar a el cuerpo, a, a estar en forma?
5: Pues mira, sí, sí me gusta mucho hacerlo, trato de, de, pues de hacer ejercicio lo más que pueda, eh, además bueno, en casa tengo gimnasio, entonces eso también me, me obliga un poquito a utilizarlo, eh, pero más allá de eso, sí me gusta comer bien, me gusta comer rico, pero no me gusta tampoco limitarme cuando algo, si un día me quiero comer, no sé, una tarta me la como. No, no no me limito y no, no comía chatarra
3: tanto. Pues Carlos Rivera, que de verdad que Leyendas es un disco como para, bueno, que hemos estado además degustando esas canciones, es un disco como para, para disfrutarlo además diferentes generaciones, porque como tú bien explicas, eh, es un disco que eso, que, que ha entrado en, en tu ADN un poco a partir de, de tu madre, ¿no? Y, y que tú ha, te has dado cuenta de la importancia de estos artistas, son parte de, de tu vida, de lo que has consumido y ahora por eso también tenemos la suerte de poder ver a un Carlos Rivera que, que se sube a los escenarios de todo el mundo. Y especialmente este verano también aquí en nuestro país. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Oído Cocina.
5: Muchísimas gracias a ustedes, les mando un abrazo muy grande y bueno, les invito a que en una buena comida familiar le pongan play a este disco Leyendas para disfrutarlo. Así por
2: lo supuesto. haremos, así lo eh, haremos. Será un momento entrañable. Muchísimas gracias, Carlos Rivera. Un abrazo. Muchas
5: gracias, un abrazo grande. Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es. Confundir la noche con los días Estar enamorado es Caminar con alas por el mundo Estar
0: enamorado es Vivir con el corazón desnudo Estar enamorado es Ignorar el tiempo y su medida Estar enamorado es Contemplar la vida desde arriba Estar enamorado es Divisar la estrella más pequeña, estar enamorado es olvidar la muerte y la tristeza. Estar enamorado es en el mar con árboles y rosas. Estar enamorado es escuchar tu voz en otra boca. Estar enamorado es respirar el aire más profundo. Estar enamorado. Oído Cocina.
1: Urbano Canal, Roberto Pablo.
0: Cope, estar informado.
1: Por
3: segundo año, el sector del vino afronta una cosecha complicada debido pues, a las condiciones que la COVID impone a todos los trabajos del campo. Pero nada se antepone a la labor de una familia entusiasmada con la labor que hace. Los San son sinónimo de tradición y de un amor por una uva que levanta pasiones en todo el mundo la uva verdeja.
2: Desde el corazón de rueda Richard Sanz ha crecido entre barricas y entre vendimias de uva recorriendo las bodegas que su familia ha creado durante seis generaciones. Hace años decidió abandonar el camino fácil de la exitosa bodega de su padre, Palacio de Bornos, para fundar con sus hermanos una bodega que une tradición, por un lado, y técnicas de hoy en día, que se llama Bodegas Menade. Hablamos con Richard Sanz, que es copropietario ...de Bodegas Menade, bienvenido.
3: Saludos, a saludo. Más de 200 años produciendo el mejor vino verdejo de España... ...¿qué tiene el verdejo para, para despertar tanta pasión?
8: Pues es una muy buena pregunta, o quizás es que no tiene, ¿no? <risa> bueno, pues yo creo que la zona donde estamos, la región de Rueda... ...que climatológicamente es menévola, y la variedad verdeja... ...que es una variedad noble, eh, muy versátil, que da vinos muy recios... Quizá la aliación de las dos cosas da lugar a un vino placentero. Vino que place ya está. ¿eh? Pues es que no hay que complicarse más. Por eso ha triunfado, ¿no? La Verdeja. Pero
2: vosotros habéis elegido un poco saliros de, del, del camino, digamos, más trillado y buscar unos vinos diferentes, ¿no? Porque entiendo que cuando algo tiene éxito realmente se tiende a reproducir esquemas, a ir un poco por el mismo camino que ha dado éxito y vosotros, eh, como decimos, sois la sexta generación de una familia Sanz que que, tiene, que está repartido por varias bodegas de, de, de rueda. ¿no? Eh, vosotros lleváis más de 200 años produciendo el mejor vino de, 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 de rueda y decidís en un momento dado los tres hermanos, poneros por vuestra cuenta ¿Qué, ¿qué es lo que os lleva a elegir ese camino?
8: Pues mira, quizá la, la vivencia somos de la generación del 70 ¿no? Desde que yo soy nacido en el 73 hemos visto un poco la evolución y revolución de esta región es decir, he trabajábamos, estado en la bodega con mi abuelo, porque pasábamos los veranos y las navidades y demás he estado con mi padre eh, y hemos visto hemos vivido la evolución que ha habido en esta región eh, de lo que es la llegada de la tecnología, tanto al campo eh, como a la bodega, pero también de los productos químicos, ¿no? de la viticultura abrasiva, por decir de una manera. Y hemos pasado de una región maravillosa, eh, de prácticamente no hacer nada nada más que cultivar las viñas y mimarlas, a, bueno, a caer un poco en la era del confort, del tratamiento químico, de los herbicidas, de los plaguicidas, de los sistémicos... Eh, que parece ser que si no los trabajamos no vamos a conseguir la apreciada uva o la apreciada producción. ¡Pum! Y como lo hemos vivido, eh, hubo un tiempo que paramos a reflexionar un poco. Eh, señores, todo esto que estamos haciendo no tiene mucho sentido y además sabemos, porque lo hemos vivido, que no es necesario para conseguir una uva sana, con identidad, eh, para poder elaborar un vino honesto. no En las bodegas pasa lo mismo. Pasamos de unas bodegas un poco descuidadas, digamos, a, bueno, a la higiene, que es maravillosa, a la llegada de la tecnología, de materiales como el acero inoxidable, de equipos de frío, pero también llegaron los famosos productos químicos o preparados, eh, de, de levaduras, y bueno, sin fin que hay hoy en día, que parece ser que sin ellos no se elabora un vino. Haciendo una reflexión, tenemos una necesidad de decir, hay que parar, hay que volver para atrás, hay que, con esta tecnología y conocimiento que tenemos hoy en día, gracias a todo ese trabajo ancestral de nuestros antepasados, utilizarlos para apartarnos de todo esto que es innecesario para conseguir un vino bueno, sano, honesto, con personalidad y encima cuidar un poquito el medio ambiente. Es decir, no hemos inventado nada, pero creemos que la marcha que ha cogido la región, digamos, un poco industrial, mecanizada un poco sin son, un poco demasiado industrial, yo creo que es la palabra, no no nos llena. Yeah. Y de ahí nace la, la necesidad vital de volver a una viticultura mm. natural y una elaboración honesta y natural.
3: Fíjate Esta que... Richard, has dicho varias veces la, la palabra honesto, ¿no?, para hablar de, de un vino, ¿no?, de al fin y al cabo de, de un producto que en verdad esa honestidad evidentemente tiene que ser de quien lo, lo elabora y entonces la honestidad tiene que ir pegada a vosotros. Luego, una, eh, una puntualización, hoy en día ya no se dice uno de qué generación es, lo que dice es, me vacunaron a mitad de junio, me vacunaron a finales, de entonces ya sabemos de qué generación somos. Y ahora te quería preguntar porque... Eh, pues tanto durano como yo somos tenemos la suerte de que nuestros padres eh, han tenido pueblos, son de pueblo no y entonces nosotros de pequeños hemos eh, vacacionado, hemos estado en esos pueblos, lo hemos vivido, eh, lo hemos disfrutado y yo por ejemplo puedo presumir de haber montado en burro porque aún eh, cuando yo era pequeño eh, había habitantes de este pueblo, del pueblo de mi madre de Lumías, un pueblo de, de Soria no en, en Hoyo de Pinares eh, que, que, tenían, que tenían un burro, que tenían ganado y que de vez en cuando nos dejaban montar, para nosotros era más una atracción para ellos aún era una necesidad porque era donde se cargaba pues eh, eh, lo, los instrumentos o los arreos para, para ir al campo. Entonces, yo, tú has llegado... Es que tengo la curiosidad porque decías de cómo lo habéis vivido en varias generaciones y sobre todo con tus padres, tus abuelos. ¿Tú has llegado a pisar pero verdaderamente, para que al final la, esa producción se, se hiciera venta de ella?
8: Pues, por nuestra situación familiar, hemos llegado, no, no hemos vivido <risa> anualmente, Pendime uh -huh. eh, manuales pisar ver eh, fermentar ese mosto en depósitos de madera, en tinajas de barro, en depósitos de cemento, o sea, hemos vivido hemos toda esa evolución. Ahora me pillas en finca menade, tenemos un te entre gallinas y burros, ahora que está diciendo, te hubiese gustado. Tenemos aquí una pequeña finquita y tres burros.
2: ¡Qué bueno! ¡Ah, qué bueno!
8: <risa>
2: Habéis venido el mosto ese que, que sale del vino también, directamente de, de, de las primeras uvas pisadas, ¿no? También.
8: Pues así es, pero no, no es que lo hayamos hecho, es que ahora lo estamos volviendo a hacer. ¿eh? Es decir, utilizamos mucha, mucho tema de trabajo manual, pero con los niños les obligamos porque ahora casi hay que empujarles a que vengan y pisen el mosto, pisan la uva, prueben el mosto, miran la densidad, ven la fermentación, y luego hacen ellos sus propias etiquetas, embotean su vino, posteriormente, en fin, un grado de implicación, que es lo que creo que también es necesario en esta en este mundo que llevamos, en ¿no? esta marcha que llevamos.
2: Pues eso es, es muy interesante, y de hecho, oye, te voy a decir que vamos a intentar a ver si algún día con los hijos de Roberto podemos visitaros y ver esa finca que tiene que ser encantadora de, de, de ver y ver cómo trabajáis ahí el vino. Las
3: bits nos estresan, ¿no?, cuando ven a los niños corretear y... No creo, no creo.
1: Las gallinas, los
8: burros y cada vez se tiemblan.
3: Pues yo tengo uno pequeño que ya verás.
8: Pero Vamos, será un placer poderos tener aquí.
3: Te voy a decir más, si podemos os lo
8: colamos, os lo dejamos ahí como parte de... <risa> Los niños aquí lo pasan muy bien, ya
2: lo vi. Tenéis ahora mismo pues, varios vinos eh, que son pues, eso, el vino natural Noso, que es sin sulfitos añadidos, sobrenatural. Uh, otro vino que es, digamos, muy especial, y uh, que es un vino de, de guarda, que, que es también de. Oh. que reposa cinco años en bodega. Incluso la, la misión de Menada, que es el vino de. que procede de tres años en bodega y de, procede de unas 30 hectáreas que tenéis de, de viñas que son prefiloxéricas, que es decir, son de antes de la filoxera. O sea, ¿de, de dónde salen estas viñas y cómo, qué significan para vosotros? ¿Qué tesoro familiar suponen estas
8: viñas? Pues mira, otro otro pilar básico de, de los cimientos de menade era recuperar la variedad originaria, la, lo que siempre llamaron en mi casa y los señores mayores llaman la verdeja, no el verdejo, que no es nada más que la misma variedad pero la que se trasplantó eh, directamente y no pasando por un mundo de viveros que todas vienen de viñedos prefiloséricos y que tenemos la gran suerte de poder contar todavía con bastantes en esta región, siempre asentados en Terreno Arenoso y por eso la filosera lo ha respetado. ¿Eh? Y referente a los vinos que hablas de un lado, otro pilar, otra, otra idea era devolverle un poco la esencia y la grandeza al respeto a esta región eh, pasando por ello para por vinos de guarda vinos que aguanten en el tiempo y siguen manteniendo esa personalidad y calidad, por ello queríamos elaborar en este caso la misión villas prefiloséricas que son fermentadas en depósito de acero inoxidable con levaduras salvajes que permanecen en la cueva, tenemos la bodega originaria de hace 200 años en una cueva subterránea y permanece no menos de 10, 12 meses en, en tirajas, de, tanto de barro como de, como de madera, que posteriormente se embotella y no sale con menos de tres años al mercado. Como es así, también intentamos lo que para nosotros, eh, con, no sé si nos hemos hemos insultado un poco a los ancestros, elaborar el <risa> vino que se elaboraba, el vino típico de esta región eran las crianzas de solera, vinos generosos, sí. alta graduación sí. alcohólica y mezcla y con un sistema de soleras, ¿no? Mm. Pues sobrenatural sería nuestro punto de vista, como creo que estaría elaborando eh, nuestros antepasados, pero con el punto de vista actual. Qué bueno. Un vino de, de viñas orgánicas, eh, sin sulfitos, un vino natural, sin nada que añadir, no mezclando añadas y dejándolo reposar no menos de 36 meses en, en la cueva entre barrijas y entre tirajas y vasijas de barro. Vale. Posteriormente se embotella y duerme otros dos años. Es decir, un vino a una verdeja natural, con no menos de cinco años de, de, de bodega y con bueno, una calidad y una personalidad muy marcada. Richard.
3: Eh, eh, yo por mi parte la última pregunta pero sí me gustaría saber eh, porque fíjate nos estás hablando sobre todo eso del tratamiento del cuidado de eh, yo en esto de los vinos soy un poquito más inculto bastante más inculto que bueno, ¿Mm? pues me falta la experiencia que tiene Urbano ¿verdad? También, no,
8: no creo que haya incultos ¿eh? bueno aquí pero, si, me refiero
1: me refiero que me
3: falta pero sobre todo de todo lo que es la crianza ¿no? te, te iba a preguntar fíjate eh, eh, yo una vez sembré una pipa de, de una uva y, y salió la, la vi, empezó a crecer, a crecer y tal, y bueno, hice un trasplante en una mala época y. Pues pues eso, que, que la perdí, ¿sabes? Y estaba preguntándote. O sea, te digo esto porque me gustaría saber. ¿Cuánto tiene el terruño, eso que, ese término que aprendí, que es la tierra que se queda en las uñas al final cuando estás ahí elaborando, eh, cuánto tiene de que ver el terruño en el sabor? Es decir, si yo por ejemplo voy, imagínate, y yo hago un acuerdo contigo y te compro cuatro bits de las que tienes, y yo cojo y las pongo en, pues aquí en una maceta de mi casa, ¿lo que saliera de ahí tendría algo que ver con, con la uva que vosotros habéis cosechado? ¿Que habéis vendimiado, mejor dicho?
8: Pues no sé si habría un porcentaje que pudiera ser, que pudiera ser, pero nosotros, para nosotros, o pues desde nuestro punto de vista de un vino, serían cuatro factores. Una variedad de uva. Una variedad de uva será determinada, verdeja o tempranillo, una variedad, ¿vale? Uh -huh. Dos, una climatología. Uh -huh. Pensamos que la climatología marca mucho, muchísimo cada añada, por calor, por horas de sol, más fría, más húmeda, más tiene que marcar, ¿vale? Uh -huh. eh, tres, ¿qué vino queremos elaborar? Para manejar esa viticultura desde el principio, desde la poda, y para tomar una decisión el día de la vendimia. ¿Vale? Oiga, antes, no, más necesito un vino, quiero un vino con tensión, joven, tenso, pero que sea muy impulsivo. Vendimiaremos un poco antes porque necesitamos más acidez. ¿Vale? Y la cuarta es el terreno. Vale. Todos los terrenos te darán uvas, sí, pero si dejamos manejar una viticultura, un suelo libre, de pesticidas y aramos y rompemos las raíces superficiales para que la raíz profundice y llegue a diferentes horizontes, encontramos, y no es mérito del ser humano, un fruto más complejo, que dará más complejo, porque esa raíz se alimenta de diferentes horizontes, de arcilla, de arena, de cal, de canto rodado. Entonces podrías encontrar un símil, pero a ser un poco distinto seguramente. Vale. Muchas gracias Muchas gracias por la aclaración No, no,
3: no, si es que no, me, me viene distinto, bien
8: Simplemente me... distinto, ya vale,
3: está. Vale. No, no, está Está
2: muy bien porque la pregunta nos ha llevado a una explicación de, de lo que al final compone la personalidad del vino <risa> Así que es fantástico Finalmente Richard Sanz, copropietario junto a sus hermanos de Bodegas Menade háblanos un poco de, de cómo estáis viviendo esta temporada de pandemia ¿Cómo crees que va a afectar un poco al, al sector de, del vino?
8: Golpe duro para formatos de bodegas como la nuestra, con finca Menade, donde hasta ahora la producción al 98% es vendida en el sector de hostelería, de Oreca, restauración, bares. Les hemos tenido castigados, cerrados, esta atrocidad que se ha cometido, eh, pues detrás de ellos hemos ido nosotros, el consumo, en sentido, que ha bajado, era lógico y normal. Notamos que ahora con esta apertura hay un poco la vuelta a la famosa normalidad, no sé qué es normal, pero vamos a quedarlo así. Eh, bueno, hay un poco más de alegría, pero hemos tenido un duro golpe eh, en el consumo y las ventas de nuestro vino. Vale. Que no nos preocupa porque entendemos que lo volveremos a recuperar. Seguro. Nos hemos dado cuenta que un buen proyecto con una buena marca hecha es sólido y lo sólido aguanta. Y el que aguanta, como decía el señor Cela, o el que resiste, gana.
2: Muy bien. Pues un, un fuerte abrazo y para toda la, la familia Sanz, familia que es sinónimo de, de vino de rueda <ríe> y, de, y de uva verdeja, por supuesto, que la defienden no, no, no. con uñas y dientes. Richard Sanz, copropietario de Menade, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo gracias gracias.
8: a vosotros. Mm. E invitados todos a Enoturismo y Menade, estáis.
3: Muy bien, pues tomamos nota. Un abrazo. Un, un abrazo.
0: abrazo. Chao, chao. Oído Cocina.
1: Urbano Canal, Roberto Pablo.
0: Cope, estar informado. Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a ser temperatriz de la y alfombrarte con claveles la gran día y a bañarte con vinillo de Jerez.
4: Bueno, las terrazas están de moda. por distintas razones y entre ellas está la pandemia y las nuevas formas de consumo que, que ha generado con distancia de seguridad y con ventilación. Pero mejor todavía si es al aire libre. Por eso muchos están redescubriendo ahora los grandes espacios abiertos que hay en ciudades como Madrid. Es el caso del Retiro y la Casa de Campo, por ejemplo. ¿eh? La Casa de Campo es un lugar mítico que ha pasado por distintas etapas y en los últimos años eh, había estado de capa caída, pero está volviendo a ser un referente gastronómico como te vamos a descubrir.
2: Vamos a hablar con Alfonso López Roldán, que es socio propietario de Villa Verbena, el nuevo restaurante que ha puesto a la Casa de Campo en el mapa de Madrid, mapa gastronómico y con el que están poniendo su granito de arena para revitalizar este paraíso del centro madrileño, que es un gran desconocido para muchos, pero también para está empezando a ser un lugar de encuentro para madrileños y también para los turistas que cada vez lo descubren más. Alfonso López Roldán, bienvenido. ¿Qué tal, cómo estáis? Nosotros muy bien, Tú, eh, que tengo entendido que vienes del mundo de la publicidad y que dejaste hace una década pues, eh, tu trabajo para crear The Hat, que es el primer hostel de diseño en Madrid y que ahora pues, te has unido a la gente del de triciclo en esta nueva aventura gastronómica. ¿De dónde nace la idea y qué os inspiró para crear este concepto de Villa Verbena?
7: Bueno, pues, pues mira, nosotros somos dos marcas madrileñas, muy castizas, eh, muy enamoradas de la ciudad, y, y bueno, pues eh, todos somos deportistas dentro de los dos grupos, una cosa muy curiosa. Y uh -huh. veníamos muchos años viniendo a la Casa de Campo, corriendo por estos parques que tiene, haciendo la tapia, y veíamos pues bueno que era un enclave precioso, eh, que estaba demandando un nuevo concepto, un poquito de cariño en el tema gastronómico, estuvimos siete años esperando que saliera el concurso de la concesión a Gazapaus, esperando nuestra oportunidad y en cuanto nos enteramos de que los siete kioscos del lago salían a concurso, pues vimos que era la oportunidad de hacer un proyecto pues vivo, enriquecedor, muy madrileño, para que la gente redescubriera un poco el entorno que tenemos aquí.
4: Uh -huh fíjate que esto que acaba de comentarnos Alfonso eh, dice varias cosas que rompen algunos mitos por ejemplo eran deportistas y al final también pues eh, han buscado como negocio esto de la gastronomía ¿no? que seguramente eh, hay quien piensa que, que está discutido no, no tiene no, por qué en y luego Decirle a Alfonso una cosa de la Casa de Campo que, como bien está ahí ensalzando, pues eh, yo creo que, que lo maravilloso que es este espacio, que para los que somos de, de Madrid, porque hemos nacido en Madrid, pero que nuestros padres venían de, de, del pueblo, ¿no? Yo, en el caso de mis padres, eh, mi madre venía de un pueblo muy pequeñito de Soria, mi padre de un pueblo de de Ávila, y cada vez que, que llegaba el fin de semana, se juntaban con sus hermanos que estaban aquí en Madrid y nos íbamos a la Casa de Campo, y para mí era eh, algo gastronómico también, porque llevaban pues, los eh, filetes empanados, las tortillas, sí, poníamos allí el mantelito claro. y tal, nos sentábamos, y tiene ese recuerdo. Entonces, esto de es Villa Verbena, esto de, ¿qué tiene la Casa de Campo para ofrecer un nuevo concepto de ocio y tiempo libre? Sí, eh, sí. Para ese redescubrimiento que decía Urbano hace un rato.
7: Bueno, pues Villaverbena lo que pretende es eh, eh, ofrecer un espacio para todo tipo de ocasiones. ¿no? Yo creo que, que lo que hemos intentado es revitalizar el concepto de aire libre, del poder comer con la familia, con amigos, de sobremesas muy largas, de que tus hijos en lugar de estar viendo árboles digo árboles eh, o coches en medio de la ciudad puedan estar presidiendo ardillas o aprendiendo sobre la naturaleza. Bueno, es un poco ese concepto vivo que queremos ofrecer a la
2: ciudad. Y conejos, que hay muchos por el caso de la Casa de Muchísimos Campo. Muchísimos
7: conejos, sí, <risa> efectivamente.
2: Todos los que conocemos la, la Casa de Campo de Madrid, pues la verdad es que somos unos enamorados de ella, la verdad. Y yo lo que te pediría es que, claro, yo estoy viendo de dónde está Villa Verbena y, y el resto de los kioscos, pero explícanos cómo es esa zona del lago de, de la Casa de Campo, para que los oyentes que no hayan tenido ese privilegio lo, lo sepan.
7: Bueno, pues el, el lago es un lago que, que está en la puerta de acceso de la, de la Casa de Campo, tiene unas vistas magníficas sobre la Catedral de Madrid, eh, tiene siete kioscos eh, eh, alrededor del lago y el Ayuntamiento de Madrid últimamente, en los últimos dos años, ha estado remodelando toda la zona y el lago permite o tiene un pequeño paseo marítimo, vamos a llamarlo así, donde puedes recorrerlo a pie ...y de forma tranquila, ¿no? Eh, el acceso, pues puedes venir en metro... ...puedes venir andando desde Príncipe Pío... ...está conectado directamente con Madrid Río... ...con lo cual yo animo a todo el mundo que se acerque... ...sobre todo a venir en bicicleta... A ...venir en metro, a venir andando... ...porque además de que se come bien... ...pues tiene unos paseos estupendos.
4: <risa> sí, yo eh, iba a decir eso... ...que una de las cosas eh, es agradable... ...porque ahora mismo no está escuchando gente de Madrid... ...pero también gente de, de otros lugares de España... ...y hasta afuera de, de, de España... Entonces, eh, pues para los turistas que vengan, que, que es un sitio en el que van a descubrir, primero, unas vistas de Madrid diferentes, por como bien decía, donde está situado, ¿no?, pues eh, este recinto. Y, y luego, eh, que da gusto por el ambiente que hay. Yo creo que eso es eh, fantástico, porque hay ambiente familiar en todos los sentidos, eh, ambiente de gente haciendo deporte, gente que quiere, a lo mejor, también, eh, pues, evadirse un poco, ¿no?, de lo que ha sido, pues, eh, si hablamos del fin de semana, durante toda la semana el trabajo, pero durante la semana también es un sitio muy muy agradable. Eh, eh, ¿Qué vamos a poder, por ejemplo, probar en Villaverbena ¿Cómo es la carta? digo? Porque después de, está muy bien hacer ejercicio, pasear, sí, todo lo que sea, pero ya que estamos hablando de Villa Verbena, sí, sí. ¿qué vamos a poder luego también rellenar en, en alma y cuerpo ahí?
7: Bueno, pues esto es un poco lo que os comentaba, ¿no? Eh, los chicos de Triciclo que han hecho una carta como muy muy abierta, ¿no? Yo creo que tenemos una oferta para cualquier tipo de momento, ¿no? Un momento más distendido, más relajado, un momento especial. Y lo que hemos intentado es eh, una oferta de clásicos madrileños de comida muy castiza llevados a la, a, a la actualidad pero llevados a la actualidad de una manera muy elegante y fina no con mezclas exóticas ni cosas raras no yo creo que pues tenemos eh, dados de bacalao homenaje a Labra
4: Hombre, tenemos unos claro.
7: callos madrileños podemos empezar con unas ostras también que es algo muy rompedor dentro de la casa de campo luego tenemos una oferta enorme de pescados y carnes de alta calidad hechas a la parrilla, tenemos una parrilla de carbón de tres metros y medio uh -huh. y, y luego tenemos también pues ese, 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 ese tipo de oferta que a la gente le apetece al aire libre de una de una chistorra, de una morcilla, eh, de una saladilla rusa es decir, que intentamos cubrir todos los momentos de disfrute que, que se puedan tener.
2: Unas patatas revolconas que estoy viendo yo aquí, ¿no?, por ejemplo. Correcto, con, con, con,
7: oreja, con, con oreja y careta de cochinillo. Oh, qué eh, luego hacemos un rosellad que es una fidegua de fideo fino con base de marisco y langostino, que también está riquísima. Pochas con bacalao y pilpil. -pil. Bueno, yo creo que tenemos una carta bastante variada.
2: Está muy bien. variada, sí, sí. Está muy bien. Oye, ¿qué, qué, ¿crees que tú, tú que conoces bien el turismo que nos visita? Por, porque lo conoces a través de, de Hat, que está ahí, si no me equivoco, está junto a la Plaza Mayor, es posible.
7: Correcto, correcto. correcto.
2: Pues eh, eh, tú conoces a estos turistas que nos visitan. ¿Qué crees que. Eh, ¿Qué experiencia buscan? ¿Qué es lo que les gusta conocer de nuestra ciudad? ¿Y, ¿Y por qué crees que la Casa de Campo puede ser un referente para ellos?
7: Bueno, pues yo creo que el turista que viene a Madrid, más que venir a ver cosas, viene a vivir cosas. Yo siempre uh -huh. cuento que, que el, el cliente que viene o el, el turista que viene a Madrid... Eh, Busca calle, busca alegría, busca sentir, busca sentarse a la calle y conocer gente. ¿no? Busca esa ciudad abierta que no te pregunta ni de quién, ni quién eres uh, ni de dónde vienes. ¿no? Y que a la, las noches y los días. Y de disfrutar de sobremesas enormemente largas, que es algo que en el extranjero no se conoce. ¿no?
2: Eh, ¿Había alguna cosa que tendríamos que mejorar de nuestra oferta en ese
7: sentido? En la oferta turística de Madrid?
2: Sí. Uh -huh. Te pues pido mira, que seas un poco crítico, fíjate. ¿Con, <risa> con la ciudad? No, con eso, con, con, pues sí, con, con la ciudad y, y con la... ¿Qué, qué nos falta ¿no? para competir con otras grandes capitales de Europa?
7: Pues, pues ¿sabéis lo que nos falta?
2: Hmm.
7: Nos, fa, nos falta mar. Ya, aquí no hay playa,
2: que decía la canción. los <risa> no,
4: refrescos. No, 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 no. sí. que me no, vaya por las ramas, no, pero... No, no, nos pero, falta el mar, sí. pero tenemos todo lo que hay en el mar, porque tenemos justo gracias a la gastronomía, desde algas a todo tipo de pescados, <risa> tenemos agua de mar embotellada ya en muchos eh, supermercados, bueno, pues si queremos hacer un arrocito, queremos cocer el marisco, o sea que nos falta claro. simplemente, ¿sabes? y ahora según han dejado también eh, todos los ladrones del Manzanares, la verdad es que Madrid-Río, sí. hay algunas zonas que, que parecen verdadera playa. ya para terminar, Alfonso, ¿cómo ves el futuro?
7: Pues mira, yo yo el futuro lo veo lo veo luminoso, soy una persona optimista, ¿no?, de, de vaso medio lleno. El futuro lo veo que la gente va a salir en desbandada de sus países, de sus casas, de sus ciudades para, para viajar, para conocer, para sentir, experimentar. Pero yo no creo que esto nos cambie mucho, yo creo que esto es algo que hemos pasado entre todos de la mejor manera posible y que Madrid va a seguir siendo y España va a seguir siendo un referente en turismo y, y una ciudad que apueste por la calidad. Yo creo que Madrid y España no tiene nada que ver con hace 15 años. Creo que la hostelería el turismo son referentes de, de experiencia, de calidad, de, de investigación. Y yo creo que, que tenemos que apostar por ahí haciendo eh, cada día una oferta más basada en la calidad. ¿no?
0: Uh -huh.
2: Pues totalmente, pues esperemos que juntos y con, con experiencias como esta que nos ofrecéis en Villa Verbena, en plena Casa de Campo, junto al lago, Alfonso Pérez Roldán, te agradecemos haber estado este rato con nosotros y, y nos vemos allí, eh, nos vemos ahí después de pegar una carrerita a ver si nos tomamos algo por ahí en, en Villa Verbena.
7: No, no, no hace falta correr, no se preocupéis, ¿vale? Y <risa> no, además te digo una cosa, o andar, o andar. Eh, eh, o
4: sea, que hay sitios eh, que se han hecho famosos por el monstruo Cuando vayamos Urbano y yo allí podemos decir que hay en el lago de la Casa Campo hay dos monstruos <risa> Totalmente, <risa> totalmente Y es eso atrae mucho siempre al turismo <risa> <risa> Un abrazo, Alfonso Perfecto.
7: Muchas gracias Muchísimas gracias, un saludo
0: Oído Cocina
1: Urbano Canal, Roberto Pablo.
0: Cope, estar informado.
2: La siguiente es una historia de las que nos gusta contar. Nuestros protagonistas se han recorrido el mundo y han conocido todos sus rincones con sus claroscuros y sus contradicciones, con sus sabores y sin sabores. Después de muchas vueltas decidieron abandonar sus puestos de responsabilidad en la industria financiera y lanzarse a la mayor aventura de sus vidas. Repensaron sus carreras, vieron muchas
4: fórmulas y probaron muchos sabores, porque de sabores va esta historia de hoy. Decidieron crear unos helados que destacasen por su sabor. Claro que pensaron en una única condición imprescindible, que sus helados tuvieran solamente sabores que se pudieran dibujar. 100% veganos, sin lácteos, sin componentes artificiales y con etiquetas que no necesitan traducción. Así son los helados pinalbatros, aptos para inconformistas, para quien se pida y para adictos al sabor. Luke eh, Saldaña y Pepe Viallo son sus creadores. Chicos, bienvenidos a Bio Cocina, muy buenas.
1: Muy buenas, muchas
2: gracias. ¿Cómo estás? Muy buenas, un gusto. Un placer, un placer para, para nosotros teneros con, en este pequeño lugar de encuentro que es Oído Cocina. Bueno, hemos, hemos oído, hemos dicho que, que queréis o buscáis ingredientes que se puedan dibujar como condición indispensable para que formen parte de vuestros helados. Explicadnos esto, quien queráis.
6: Pepe, adelante. Pues perfecto, mira, la verdad es que todo surgió por, por diferentes problemas que teníamos. Tanto Luke, por un lado, que tenía ciertas dificultades para encontrar productos veganos y yo que tenía dificultades para encontrar productos eh, que fuesen aptos para mi hija, que tenía varias alergias alimentarias. Y fuimos al supermercado varias veces, cogíamos los productos y, caramba, las dábamos vuelta, mirábamos las etiquetas y decíamos, Dios santo, ¿esto qué tiene? ¿Por qué tiene estas cosas? ¿Qué es lo que esto me puede hacer a largo plazo en el cuerpo? Que no sé lo que es y no lo entiendo. Y ahí lo que dijimos es, eh, sí, a nosotros nos gusta el sabor, nos gusta que las cosas tengan la textura adecuada, pero también queremos saber qué es lo que estamos consumiendo. Y para eso dijimos, y si hacemos un producto en el cual todos los ingredientes fuesen 100% reconocibles, y si además de hacerlo simplemente así, lo hacemos dibujados, cosa que la gente no tenga duda alguna de qué es lo que hay, mostrando una transparencia, total y absoluta, y a partir de ahí fue cuando nos pusimos a investigar, especialmente Luke, que realmente es el, es el creador del de, de, de producto, a intentar encontrar esos ingredientes, porque somos muy meticulosos con qué tipo de proveedores trabajamos, y conseguir un producto que cuando alguien se lo mete en la boca pueda viajar, pueda tener una sensación increíble y no tenga ningún sentimiento de renuncia frente a un producto de los que llamamos tradicionales. Qué
4: bueno, porque yo los que tenemos ya una cierta edad eh, tenemos que reconocer que nuestros padres nos daban eh, siempre, y sobre todo el fin de semana, nos daban unas monedas para que bajáramos a comprarnos un helado al kiosco al lado de casa y nos lo daban como un premio porque sabían que eran helados que no estaban tan cuidados. O sea, su elaboración como la que vosotros estáis diciendo... Que si serán fiables, que todo surge, me parece una historia además eh, muy de conciencia, muy humana, eh, a partir de que, querer dar lo mejor a los vuestros, ¿no? Y a vosotros mismos, o sea, que entonces ya son, vamos, de lo más fiables. Helados y lácteos 100% veganos, eh, ¿son helados para todo el mundo o buscáis un tipo de cliente afín a vuestros gustos?
1: Yo, yo diría, no, no, sin lugar a duda es un helado. Eh, nos consideramos una marca inclusive, ¿no? Porque... porque Apelamos a las personas que tienen restricciones de alimentación, ya sean porque son alérgicos o tienen intolerancias, pero también apelamos a las personas que están intentando reducir su consumo de ingredientes derivados de los animales, no ya sea huevo, leche, con lo cual el, el, la audiencia que queremos a la, a la que queremos llegar es es amplia. ¿no? Si empezamos a contar las personas que son veganos, vegetarianos, lo que se conoce como flexitarianos, que son personas... Sí que por lo general intentan disminuir su consumo de productos derivados de los animales, y, y los intolerantes a la lactosa, por ejemplo, ya estamos hablando de aproximadamente un 30-40% de la población de España, ¿no? que no es un, no es un, un, una, un, un número pequeño.
2: Uh -huh. Totalmente. Eh, o sea que digamos que hay un punto de partida que son eso ese 30% de gente que tiene algún problema con eh, algún tipo de alimentos, pero la, la búsqueda es eh, abarcar a todo el mundo no y, y eso se consigue a través del sabor. ¿Cómo, eh, cómo habéis investigado cómo, cómo ha sido la búsqueda de los sabores? ¿no? Eso es lo que me, más me, me llama la atención. ¿Y cómo se consigue la cremosidad si partimos de, de eso, de que eliminamos la, la leche como, como uno de los ingredientes?
1: Pues es una Aquí. función de, de la interacción de los ingredientes dentro de la receta. Eh, por ejemplo, el, el rol que juega eh, el azúcar. El azúcar, por ejemplo, aparte de endulzar, lo que hace también es aporta esa textura, porque el azúcar lo que, lo, lo que hace es que previene que crezcan los cristales de hielo que restan de la cremosidad. Entonces, el azúcar tiene ese, esa función tecnológica de evitar eh, que haya cristales de hielo demasiado grandes. Cristales Ajá. de hielo
2: siempre necesitan. Lo ¿no? importante
1: sí, claro. es que
2: no sean demasiado grandes. Sí, eso, que sí. se forme una, una cosa así, una crema, ¿no? no, que, no sea, que no sea como... Si no, no sería un helado, sería como un, un granizado, ¿no? De estos. Es un sorbete, sí, eso, correcto. Eso. Sí, correcto. No, no encontraba la palabra de granizado, me salía eh, nieve o raspado. Exactamente, de esto, sí. Exactamente. Ese tipo de cosas que, que hay también por otro lado en todo el mundo, ¿no? O sea, esa, esa es la clave.
1: Eh, bueno, hay, hay un poco más. Están los ingredientes, lo que es el azúcar, lo que es eh, las grasas, porque las grasas también hacen que el producto se perciba, se perciba de una manera pues cremosa, ¿no? Porque un sorbete eh, es, es, tiene un acabado fresco, ¿no? Tiene un acabado cremoso, ¿no? Y eso se debe en gran parte... A las grasas que existen en la fórmula... ...y luego también está el proceso de producción... ...porque el proceso de producción... ...también aporta a la cremosidad... ...porque como lo fundamental del edad... ...es que hayan cristales de hielo... ...pero que no sean demasiado grandes... ...que no sean perceptibles... ...y una y el proceso de producción... ...te garantiza eso... ...cuando tienes la maquinaria correcta... ...y los
4: procesos... Oye, por lo que comentábamos al, al principio... ...sois eh, dos personas que, que tenéis cargar la mochila... ...en el sentido de que habéis recorrido... ...muchos kilómetros, que habéis viajado... Decirnos primero a qué os dedicabais eh, y, y eso y cuántos helados habéis probado alrededor del mundo, si han sido muy diferentes dependiendo de dónde estuvierais. <risa>
2: A ver, Pepe, Pepe eh, cuéntanos ver, Si sí quieres
6: empiezo, empiezo yo cuando yo mi último puesto de responsabilidad Era el gerente general de una financiera Especializada en maquinaria eh, Me ha dejado helado tenía... ¿Eh? Me has dejado helado sí, ha Me has dejado helado Ah, que sí, sí, sí lo, lo, sabía, lo sabía Créeme que cuando te, lo, te, te, te cuente La parte look, también te va a dejar helado también. Eh, Entonces, básicamente me, me dedicaba a viajar mucho Principalmente por Europa, donde tenía mi principal responsabilidad Algo en América Latina, yo soy argentino Uh -huh. eh, mi hermana también es un albatros está por todos lados entonces eh, un poco para visitarla y un poco por mis viajes también y por razones de trabajo realmente creo que he probado helado en, en casi, no, en todos los continentes menos la Antártida siempre uh -huh. he probado helados en absolutamente todos ahí podemos eh, pasar una...
2: no es imprescindible en la Antártida probar helados, creo
6: la cadena de frío se mantiene perfectamente total, total, total. Ahí, ahí. <ríe> <risa> ¿Y sí. tú, Luke? Totalmente
1: pues, pues es que mi recorrido profesional Pues yo pasé los últimos 12 años Trabajando para un banco americano eh, Estuve en Madrid, Nueva York y Londres Y cuando estuve en Nueva York eh, Entonces pa para mí A ver, ma a mí me gustan los helados eh, Pero yo no soy un fanático de los helados A mí lo que mo me motivaba era el reto no El reto de crear un producto que fuera tan bueno como un helado normal, pero que no contuviera ningún tipo de ingredientes derivados animales y que no contuviera ingredientes artificiales. A mí la motivación venía por ahí, uh -huh. más que más que un fan de los helados. <risa>
2: Bueno, entonces eh, hemos dicho que habéis probado muchos helados alrededor eso del mundo, sí. Eso, sí, eso sí, por supuesto. Mucho, sí. ¿Cuál es el sabor más difícil de conseguir? para un... La vainilla. La vainilla, fíjate, eso que es un, un helado eh, totalmente de los más extendidos, de los más conocidos, ¿no?
1: De todo el Correcto. Mundo. ¿Y por Correcto. qué? ¿Por qué? Y el... Y el motivo, por, por siempre dicen, si quieres si quieres conocer eh, eh, lo que vale un heladero, hay que probar su vainilla. Ajá. Porque la vainilla, una gran parte de la vainilla, eh, del sabor de vainilla, viene de lo que se llama la base, ¿no? Que, que no es el ingrediente principal, que no es el ingrediente que aporta el sabor, como puede ser el extracto la esencia de vainilla, sino que la base, que es todo lo resto. Yeah, yeah. Ahí tienes tienes que tener un equilibrio bueno entre, en, en el caso de los productos, eh, o en el caso de los helados lácteos, un equilibrio entre la nata, la leche y los huevos, y, y además se nota ahí también la calidad, ¿no? Entonces yo diría, en mi opinión personal, es la vainilla, el helado el, el más difícil de, 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 de hacer.
4: Bueno, yo, yo sé que un sabor más complicado que lo probé una vez en un restaurante. No voy a decir, no me ni siquiera si sigue abierto, espero que no. Me, <risa> me lo ha caducado y no he probado un sabor más raro en mi vida. Yo lo miraba hasta que ya miré la fecha y le dije al colega le dije, mira, perdona si no te importa lo retirar, digo, me das algo que sepa helado, ¿sabes?
6: No, eh, Dios, Dios santo, qué experiencia más mala. Pero sí. La clave que se está comentando, Luke quizás que es, que, que, es, que es muy relevante, lo que os cuenta Luke es, ¿Sí? es que la vainilla, sí. estamos tan acostumbrados a que la vainilla se, se, nos, se, se nos llega a la boca a través de una base láctea, que es muy difícil de desasociarlo. Uh -huh. Entonces, claro. emular ese sabor lácteo que es el que realmente tiene la vainilla. La vainilla básicamente es leche, lo que estamos teniendo aromatizada con vainilla, claro. pero realmente es lácteo. Entonces, conseguir ese lado sin leche. Es, es, por ahora ha sido un, un esfuerzo que no hemos que, que, que no nos ha llevado a un buen puerto, pero seguimos intentándolo, es un sabor muy complicado, eh, pero mm. básicamente porque nuestro imaginario está intrínsecamente ligado a esa base láctea claro. con la cual realmente se nos transfiere. Claro. Y eso también, Así, es, eh, también es un juego muy difícil, porque el helado viene muchas veces en nuestra reminiscencia, en nuestro inconsciente, va claro. ligado a un lácteo. Totalmente. Nosotros lo que hacemos mm. es que ese sabor primario, ese sabor que realmente tiene que tener la avellana, la crema de cacahuete el chocolate, el pistacho realmente no tienen un regusto lácteo, porque nosotros no los usamos justamente, entonces ese a veces este es un, de, un desafío que tenemos, y dicen, si no me sabe a leche no, es que no tiene no, no entonces tiene, no, no, claro, no, nunca no. vas a tener
4: ese este es regusto de leche Oye, ¿cuál es tu, tu gusto? ¿cuál es el helado así que más te gusta a ti, Pepe?
6: mía, hay muchos ¿sabes? pero realmente hay, yo creo que en, en casa, eh, te voy a decir los dos de mis hijas eh, mi hija mayor que también fue mi inspiración para empezar este proyecto, eh, ella su favorito es chocolate con café uh -huh. y, bueno. y de la menor es, es mango con maracuyá Caramba. Yo quedo alucinado, pues agarran el bote y no lo sueltan. ¿eh?
2: Ya. Qué gustos más buenos y, y a la vez dispares. ¿eh? Tu, tu, tu hija mayor tiene que, tiene que tener carácter, ¿sí? <ríe> porque, sí. porque son sabores fuertes. Hablamos sí, con Pepe Viallo los. y Lux Aldaña, dos grandes viajeros que han creado esta esta marca o esta, de lados que se llama Pink Albatros, haciendo también referencia obviamente al, al, al carácter viajero de la, de la marca, procedéis de Argentina y de India. ¿Y cuál es el sabor con el que más os identificáis cada uno? Esta es una pregunta, podéis contestar cada uno. ¿Y cuál es el que más os ha sorprendido en vuestra vida?
1: Pues eh, yo creo que el sabor con el que más me identifico quizás sea el chocolate, uh -huh. porque pues por, por un motivo, por lo que comenta por lo que comenta Pepe, ¿no? Porque lo relaciono con mi con mi infancia y también porque creo que técnicamente ha sido el, el sabor más, más difícil de dominar de los que tenemos nosotros, por supuesto. La vainilla es la más difícil, pero es tan difícil que como bien dice Pepe no lo no lo ofrecemos porque realmente no 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 nos sale tan bien como nos gustaría, pero para mí el chocolate.
4: Hombre, y además con un helado de chocolate, como te manchan no otros, o sea, otros te pueden manchar un poco, pero, o sea, tú le das a un niño un helado de chocolate y dices, mira, le qué gusta a ver, ¿sabes qué pasa?
6: No para la foto. ¿Y a no, ti, Pepe? Sí, sí. Es, 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 es sin lugar a duda el sabor más instagramable, ¿no? Hasta cierto punto. Totalmente. <ríe> eh, a, a, a ver, a mí, a mí el sabor que más satisfacciones me ha creado realmente es la Avellana. La Avellana es nuestro flagship, funciona fenomenal, uh -huh. es un sabor que realmente es espectacular. Eh, y el que más me ha sorprendido justamente es el chocolate con café. Uh -huh. Ese fue el sabor que más me sorprendió con diferencia porque realmente no le... no, no dábamos un duro por él y, y, y sin embargo cuando lo probamos en la última, la última receta... Y dijimos, esto está muy bueno, está, está realmente muy rico y por eso realmente lo lanzamos, ¿no? Una vez que estamos muy convencidos de un sabor, ahí es cuando lo lanzamos al mercado.
4: Ah, pensando además que vuestro, o sea, el producto que ofrecéis, eh, es, o sea, que se puede eh, consumir en cualquier momento del día, o sea, hasta en un desayuno puede sentar muy bien, porque al ser un producto tan natural, eh, un helado de los vuestros, un ping albatros, eh, la verdad es que puede ser para empezar el día con, de una forma muy
6: energética y con una sonrisa, vamos yo te aseguro que en la oficina más de uno empieza 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 el día con, a veces, muchas veces un, un afogato, ¿no? que es un, un café expreso con una bolita de avellana, Ajá. más de uno empieza el día de esa manera. Eso sí, qué y bueno, estamos realmente bueno. espectacular. Oye, bueno, bueno
1: de, de hecho, me parece que es en Sicilia, una, un desayuno muy muy habitual, es, me, me parece que es una especie de pan tipo brioche que se sirve con sí. una porción de sorbete, y es muy bueno. habitual
2: ese desayuno Caramba, bueno. pues oye, ya estoy deseando probar <risa> cada una de las bien cosas bien. Que, que, que nos estáis contando pues Lux Saldaña, Pepe Viallo creadores de Pink Albatros helados que recordamos, solo llevan ingredientes que se puedan dibujar, que puedas hacer es decir, pues es una cereza, es así es esto, es el café, es chocolate no llevan ingredientes que no se puedan dibujar que no sepamos como son. Os agradecemos mucho este rato con nosotros y, desde luego, nos unimos a vuestra revolución de los helados.
6: Muchísimas, un abrazo, muy un muy muchísimas gracias. Un placer.
3: Hasta aquí Oído Cocina. Recuerda que si quieres repetir, nos puedes encontrar en las redes
2: sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos en Twitter. Somos en
3: todos ellos Oído, Oído Cocina. Cocina. Él es Urbano Canal. Y el Roberto Pablo. Y juntos
1: somos Oído Cocina. Oído Cocina.
0: Oído Cocina. Urbano Canal.
1: Roberto Pablo.
0: COPE. Estar informado.